0: Du lytter til en podcast fra kruman Røgmert.
1: Viden om forbrugernes digitale færden kan have en stor værdi for mange virksomheder. F.eks. i forhold til målrettet markedsføring. Men der er mange regler, der skal overholdes. Hvilke og hvordan, det ser vi på i denne podcast. Mit navn er Heidi Lindberg Andersen. Jeg er advokat hos Krummer Røgmodt med speciale i markedsføringsret, designbeskyttelse og varemærker, og jeg er til dagligt tilknyttet vores kontor i København.
0: Mit navn er Mette Møller Pedersen. Jeg er advokat hos Krummer Røgmodt i vores Aarhus afdeling og har speciale i markedsføring og immaterielle rettigheder. Når forbrugere færdes online, f.eks. på telefoner eller på computeren, besøger hjemmesider, handler i en webshop, bruger en app, bruger et medlemskab til en kundeklub, lytter til musik ser en film, tjekker sine e-mails, læser nyheder og alt muligt andet, som man kan underholde sig med online, så kan oplysninger om, hvad den her forbruger foretager sig, læres digitalt. De oplysninger om forbrugerens digitale færden, de kan have en enorm stor værdi for virksomhederne. Fordi de her oplysninger de kan bruges til, at virksomhederne langt bedre kan målrette deres markedsføring og få indblik i forbrugernes interesser og præferencer. Det er noget, der i sidste ende kan betyde et øget salg, og altså et større plus på bundlinjen. Men træerne de vokser sjovt nok ikke ind i himlen. Målrettet digital markedsføring, det er også lige med behandling af personoplysninger. Og det er nok gået de færreste virksomheder forbi, at vi sidste forår fik en ny databeskyttelsesforordning i EU. Altså den, som vi i daglig tale kender som GDPR. Og så har vi jo faktisk også en databeskyttelseslov i Danmark, der gælder i forlængelse af GDPR og som blandt andet indeholder nogle særlige regler om brug af personoplysninger til markedsføringsformål. Det er derfor helt afgørende for virksomheder, der bruger målrettet markedsføring, ud over markedsføringslovens regler, også at de forstår og overholder databeskyttelsesreglerne, da overtrædelsen af særligt de her databeskyttelsesregler, de kan straffes med virkelig store bøder på helt op til 4% af den årlige globale koncernomsætning.
1: Ja, og for bare at give et eksempel fra mit eget liv, så var jeg her den anden dag inde på øh, en hjemmeside for et modeblad, som øh, jeg egentlig imellem godt kan lide at læse. Og der blev jeg mødt af nogle reklamer, som faktisk satte tankerne i gang hos mig i forhold til, hvor meget de måske øh, og måske ikke ved om mig i forhold til netop det content, som jeg blev mødt med på siden. Fordi på siden, jamen, der var der jo som sædvanligt øh, nogle bandreklamer, der er bevist både øverst på siden og ude siden. Men det pudsige var, at den ene band af reklame, det var for et shoppingcenter, hvor jeg faktisk lige havde meldt mig ind i kundeklubben. Og de andre band af reklamer, var for henholdsvis skiferie og skitøj. Og sjovt nok, jamen, så har jeg lige for nylig været ved at lave nogle søgninger på nettet efter skitøj, fordi jeg skal på skiferie herinde alt for længe. Og teknisk set, jamen, så er det faktisk også muligt, at artiklerne, som jeg så på øh, siden, jamen, de blev tilpasset i forhold til min tidligere præferencer, for eksempel, hvad har jeg før klikket på? Har jeg før vist øh, særlig interesse for artikler om kunst, eller makeup eller slader, eller hvad det nu kunne være? Og det er jo nogle af de ting, som jeg faktisk ikke engang kan se, der foregår. Og de her eksempler, øh, eller det her eksempler med mig selv, jamen det leder mig sådan set, eller leder også hen til det, som vi skal tage fat i i den her podcast. Nemlig, hvad er det for nogle regler, der gælder, når man som virksomhed gerne vil lave målrettet digital markedsføring, Altså det, vi også kender som for eksempel retargeting, behavioral advertising og profilering, og hvad vi nu ellers kan finde på at kalde
0: Og det. det er jo sådan, at på den ene side, der har vi den her spamregel, som vi har talt om i de tidligere podcasts i markedsføringsloven, som jo er den regel, der afgør, om vi skal have et samtykke til selve kommunikationen af et markedsføringsbudskab. Og på den anden side, så har vi databeskyttelsesreglerne i GDPR og i databeskyttelsesloven, som i højere grad regulerer selve behandlingen
1: af de personoplysninger, som man for eksempel ønsker at benytte til markedsføringsformål. Ja, nemlig. Altså i vores tidligere podcast, der har vi jo talt om, hvornår et markedsføringsbudskab, det omfatter spamforbuddet. Og hvad det betyder i forhold til markedsføring, for eksempel via e-mail og sms, pushbeskeder, sociale medier og bannerreklamer. Og i den her podcast, jamen, der skal vi fokusere på, hvordan databeskyttelsesreglerne de spiller ind i forhold til, hvad man kan og ikke kan, med målrettet digital markedsføring.
0: Så lad os øh, først og fremmest starte med at slå fast, at de oplysninger, som for eksempel Cookies Pixel og andre online-identifikatorer de samler op, det er altså personoplysninger. Det er der faktisk slet ikke nogen tvivl om længere efter, at GDPR trådte i kraft sidste år,
1: fordi det er simpelthen skrevet direkte ind i lovteksten nu. Det er personoplysninger. Ja, så altså det er overhovedet ikke til diskussion. Så det betyder, at selvom man som virksomhed ikke nødvendigvis kan sætte de oplysninger, som man samler ind via online-identifikatorer, som er knyttet til et bestemt device, altså for eksempel en mobiltelefon eller en computer, uanset at man ikke kan sætte det sammen med en navngiven person, så er vi altså inden for databeskyttelsesreglerne. Og det betyder blandt andet, at vi er nødt til at overholde de grundlæggende principper for behandling af personoplysninger, kravet om, at man skal have et behandlingsgrundlag, oplysningspligten, retten og som vi faktisk øh, muligvis også nødt til at forholde os til særreglen om automatiske afgørelser.
0: Ja, så ud over de regler, du nævner der, Heidi, så har vi jo også de danske særregler i databeskyttelsesloven, som spiller ind, og det gør de, når en virksomhed ønsker at videregive oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed med henblik på direkte markedsføring, eller når en virksomhed anvender sådan nogle oplysninger til markedsføring af en anden virksomhed. Men
1: lad os nu bare prøve at starte fra en ende og så uh, tage fat i, som det allerførste, de her grundlæggende principper for behandling af personoplysninger. Og et grundlæggende princip, jamen det er, at uh, oplysninger, de skal behandles lovligt, rimeligt og på gennemsigtig måde. Jamen, uh, det giver jo næsten selv, at man skal behandle noget lovligt uh, og rimeligt. Jamen, det vil ofte være suppleret af de yderligere regler i GDPR. Men særligt det her med gennemsigtigheden, når vi taler målrettet digital markedsføring, det kan være der, vi bliver mødt med en udfordring. Fordi det kan være en vanskelig øvelse i et klart og let forståeligt sprog at få kommunikeret til den person, som der bliver behandlet oplysninger om, hvad er det rent faktisk, der finder sted. Det næste grundlæggende princip, det er, at de oplysninger, som indsamles og behandles, det skal ske til et udtrykkeligt angivet, legitimt formål. Det vil sige, du skal have et formål med at indsamle og behandle de her oplysninger. Og det formål som du oprindeligt havde, jamen det må du sådan set ikke vi bort fra. Det vil sige, du kan ikke bagefter sige, nu har jeg jo de her oplysninger. De kunne da være meget praktiske at bruge til markedsføring, så nu gør jeg også det. Det betyder for eksempel at oplysninger der er indsamlet til forskningsformål eller i forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse, eller hvad det nu kunne være. Jamen de kan ikke efterfølgende bruges til markedsføring, hvis man ikke sørger for, at det også var en del af det oprindelige formål. Det er i hvert fald en udfordrende og meget vanskelig øvelse, hvis man vil ændre sidenhen på det formål, som man skal bruge oplysningerne til.
0: Og i forhold til det her formål, der skal angives, så gælder der også et princip om dataminimering. Og det betyder i praksis, at man ikke må samle flere personoplysninger ind, end hvad der er nødvendigt i forhold til det formål, der er angivet. Man kan jo ikke som virksomhed sidde bare og samle, samle alle de personoplysninger ind, som præferencer, interesser og, og tidligere køb, som man nu engang lige synes er spændende eller interessante i forhold til måske på et tidspunkt at bruge det fremadrettet. Der skal man altså have det oprindelige formål for øje, og man skal
1: minimere de personoplysninger, som man samler ind. Ja, så man er nødt til at lave sådan en uh, need to, nice to vurdering, hvor at alt, hvad der er bare nice to have, jamen det kan du altså simpelthen ikke, fordi så opfylder du ikke kravet om, om dataminimering. Lige præcis. Og
0: udover det krav, så gælder der også øh, nogle, nogle krav om, at oplysningerne de skal være korrekte. Det siger næsten også sig selv. Øh, og så er der kravet om, at oplysningerne, de øh, kun må opbevares så længe, at det også er nødvendigt i forhold til det oprindelige formål. Der er altså også en tidsgrænse på, hvor længe man kan blive ved med at opbevare de her personoplysninger.
1: Ja, man kan sige, når vi taler om målrettet digital markedsføring, hvor man jo samler en masse, eller kan samle en masse oplysninger ind via for eksempel cookies, jamen så er man også nødt til at gøre sådan en overvejelse omkring, hvor lang tid bliver de her oplysninger ved med at være korrekte, og hvor længe bliver de ved med at være relevante. Fordi at det fortsat relevant, hvad for et køb, jeg foretog for øh, 12 måneder siden eller 18 måneder siden, eller hvordan jeg klikket rundt på en hjemmeside for så lang tid siden. Det er man nødt til at forholde sig til som virksomhed. Og hvis man øh, som virksomhed ikke kan ikke ja til, at alle de her grundlæggende principper de er overholdt, jamen så er behandlingen ulovlig. Og det er jo så faktisk kun de første steps, man skal igennem. Så når man ligesom kan sætte flueben ud for de grundlæggende principper, så kan man gå videre til næste step. Og næste step er, at man skal have et grundlag, for at behandle de her personoplysninger. Det vi på Jura kalder for, at man skal have en hjemmel. Og når vi siger, at man skal have grundlag for at foretage en behandling, jamen, så er, er behandling ikke kun, når du samler oplysningerne ind, eller at du opbevarer dem, men det er jo også den videre behandling, du kan foretage med dem. Altså for eksempel, at du beriger dem, sammenkører dem med nogle andre oplysninger, du har liggende, at du laver data mining, at du eventuelt vil videregive oplysningerne, jamen, de her selvstændige handlinger, som vi kan kalde det, jamen de, hver enkelt af dem, skal du kunne fundere i et behandlingsgrundlag? Hvis vi sådan kigger på, hvad der så er af mulige behandlingsgrundlag, så, så
0: er der faktisk nogle forskellige muligheder, nogle få forskellige muligheder. Man kan som virksomhed have en legitim interesse i at behandle de her personoplysninger, eller man kan have, et, man kan have behov for et egentligt samtykke. Der er også den, den hjemmel, som det hedder, at det kan være nødvendigt for at opfylde en aftale, men det er, det er altså ikke så relevant lige i denne her sammenhæng.
1: Ej, det er jo ret svært at se, hvordan man skulle få proppet ned i den kasse, altså, for, kan jeg argumentere for, at det er nødvendigt for at jeg kan få opfylde en aftale, jeg har med en forbruger, at jeg lige ved en hel masse om deres online adfærd for eksempel så jeg kan målrette min markedsføring. Det, det er ret svært at se. Og, og vi skal måske også nævne, at GDPR indeholder også nogle andre behandlingsgrundlag, men de, de passer simpelthen ikke i forhold til målrettet markedsføring. Nej,
0: så i forhold til målrettet markedsføring, der vil det primært være den her legitime interesse, eller et enligt samtykke, man, øh, man skal bygge sin, øh, sin indsamling af data på. Og i forhold til den legitime interesse, så er det jo egentlig en art interesseafvejning, der jo så skal kunne, øh, kunne falde ud i forhold til virksomhedens fordel. Hvis det skal være berettiget at indsamle de her personoplysninger.
1: Ja, for man kan sige, at det man starter med at se på, det er, jamen, har du en god grund, altså en legitim interesse i at gøre, som du gør som virksomhed? Og der er det faktisk anerkendt i GDPR, at, at markedsføringsformål, jamen, det er sådan set en legitim interesse. Nå, så går man skridt videre til, hvor man skal begynde at stå og foretage en afvejning. Hvad er det for nogle oplysninger, jeg som virksomhed ønsker at behandle kontra den registrerede persons interesse i, at det her, den her behandling ikke finder sted? Og man kan sige, at et stykke hen ad vejen, så vil det jo så falde ud til virksomhedens fordel. Men jo klogere du ønsker at være, jo mere avanceret du ønsker at være, jo mere detaljeret du vil profilere, jo sværere er det at argumentere for, at balancen falder ud til fordel for virksomheden. Så, så det er jo så særligt, at man kan sige, når vi taler om, om målrettet markedsføring, hvor vi indsamler en masse forskellige informationer om forbrugernes adfærd og deres præferencer, Jamen, så bliver den legitime interesse faktisk ret hurtigt et, et ret usikkert behandlingsgrundlag. Men hvis vi nu lige tager et skridt tilbage og husker på, hvor det var, vi egentlig kom fra, jamen, så taler vi jo lige nu om de krav, der skal være opfyldt for, at man som virksomhed for eksempel kan tracke en persons online adfærd og så bruge sin viden til at lave målrettet markedsføring over for den pågældende person. Det kan jo fx være, at man laver vi targeting i band for et produkt, som personen tidligere har vist interesse for, og det har man hurtigt i lavet af hjælp af en cookie. Men det kan også være, at man bruger nogle oplysninger, man har for at bygge en profil af personen, for så at forsøge at forudsige fx for præferencer og interesser og eventuelle fremtidige køb. Og hvis man vil de her ting, jamen så kræver det altså for det første, at man overholder de grundlæggende principper, om blandt andet gennemsigtighed, formål og dataminimering. Og for det andet, jamen, så kræver det jo så, at man kan begrunde behandlingen i enten en legitim interesse og en interesseafvejning, som falder ud til virksomhedens fordel, eller at man har fået et samtykke. Og det er jo virkelig en overvejelse, der er værd at tænke ind samtidig med, at man som virksomhed arbejder på sit almindelige markedsføringssamtykke, som vi jo tidligere i tidligere afsnit har talt om, jo er nødvendigt for, at man kan sende et markedsføringsbudskab ud.
0: Og ud over det, som vi så allerede har nævnt nu, så skal man også tage højde for det, der hedder oplysningspligten. som jo øvrigt hænger sammen med kravet om gennemsigtighed, som, som du nævner. Der er en hel masse oplysninger, som den virksomhed, der indsamler personoplysningerne, skal give. Det er for eksempel oplysninger om netop formålet med at behandle personoplysningerne, behandlingsgrundlaget, hvordan oplysninger behandles og hvor længe de behandles, forhold om den registreredes rettigheder osv. osv. De oplysninger vil man typisk give i sin persondatapolitik. Men lige præcis i forhold til online tracking og, og det her målrettede markedsføring, så kan det være en, en stor udfordring at sikre, at de her oplysninger de rent faktisk er tilgængelige og at de er tilstrækkeligt synlige for forbrugerne.
1: Ja, så når man som virksomhed behandler personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, jamen, så gælder der en særlig indsigelsesret også. Så og den skal man jo, har man jo også pligt til at oplyse om. Og nu ved jeg, vil, jeg kan lige fortælle lidt mere om det med det. Jo, altså den
0: her indsigelsesret, den betyder jo øh, i øvrigt også at hvis øh, en registreret person gør indsigelse mod at øh, hans eller hendes oplysninger de behandles med henblik på direkte markedsføring, jamen, så skal virksomheden øh, straks stoppe med den her behandling. Og på det her område, der er der altså ikke nogen mulighed for, at man i modsætning til det normale indsigelsesret i, i reglerne, kan påvise en ø, vægtig, legitim grund til behandlingen. Så skal man simpelthen stoppe med behandlingen.
1: Ja, så et, man skal, som en del af sin skal man simpelthen huske at oplyse om den her særlige indsigelsesret. Og så har man altså også en forpligtelse til at reagere på en stem, bestemt måde, hvis man modtager sådan en indsigelse her. Så skal man simpelthen stoppe. En sidste regel i GDPR, som kan bestemt være relevant, når vi taler målrettet digital markedsføring, jamen det er den særregel, der findes om automatiske afgørelser. Og den, den regel den betyder, at man som person så har man ret til ikke at blive udsat for en afgørelse, som alene er baseret på en automatisk behandling. Og det kan fx også være profilering, hvis den her automatiske afgørelse den betydeligt påvirker personen. Og man kan sige, at reglen har primært sigtet på for eksempel myndighedsafgørelser, men det kan også have betydning i markedsføringssammenhængen. Fordi hvis der bliver foretaget en automatisk afgørelse af, hvad det er for noget markedsføring, du bliver udsat for, og den pågældende markedsføring, det betydeligt påvirker dig, jamen så er udgangspunktet faktisk, at så kræver det et udtrykkeligt samtykke, ifølge den her særregel. Man kan godt forestille sig situationer, hvor det bliver aktuelt, altså hvor markedsføringen betydeligt påvirker dig. Det kan jo for eksempel være, hvis man øh, som virksomhed egentlig gerne vil profilere på økonomiske sårbarhed for for eksempel at markedsføre øh, lån eller kreditkøb. Og at den profilering og den afgørelse af, hvad det er for noget markedsføring, man, man viser, og hvem det bliver vist til, hvis den er automatisk, men så, så ryger vi egentlig ind, ind, i, ind i det her regelsæt. Og så kræver det faktisk et udtrykkeligt samtykke. I tillæg
0: til de her regler fra GDPR, som vi har talt om indtil nu, så er der så nævnt også den her særregel i den danske databeskyttelseslov.
1: Du ved ikke Heidi, vil du, vil du ikke lige forklare, hvad den går ud på? Jo, fordi som noget særligt i Danmark, så har vi faktisk en særregel om, at man som virksomhed ikke må videregive oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed til brug ved direkte markedsføring, eller anvende oplysninger, personoplysninger om en forbruger på vegne af en anden virksomhed til markedsføringsformål. Med mindre forbrugeren har givet sit udtrygt samtykke. Så det er altså hovedreglen. Og det betyder jo sådan set, at øh, vi ikke kan forlade os på øh, GDPR-reglerne om f.eks. behandlingsgrundlag for at videregive, men vi er nødt til at forholde os til den her særregel, hvis vi som virksomhed ønsker at hjælpe andre med at markedsføre sig målrettet over form forbruger på baggrund af nogle oplysninger, som vi har indsamlet øh, og som vi har adgang til.
0: Så det er altså en skærpet regel, Det er nemlig en skærpet
1: regel. regel. Ja, lige præcis. Det er en skærpet regel, og det klokkeklare udgangspunkt, det er, at jamen, hvis man vil kunne gøre det her, jamen, så skal man have et forudgående samtykke fra den person, som oplysninger, de videre har. Når det så er sagt, så hvis man læser lidt videre ned i, i loven, jamen, så er der så, lige nedenunder, så, så står der så en undtagelse til den her hovedregel. Og undtagelsen går så ud på, at hvis de har personoplysninger om en forbruger, jamen, de er sådan nogle generelle kundeoplysninger, som danner grundlag for det, man kalder inddeling i kundekategorier. Jamen, så må man godt gøre det uden samtykke, hvis man kan begrunde det i et legitimt formål, og en interesseafvejning falder ud til virksomhedernes fordel. Så man kan jo sige, hvor står vi så egentlig her i den her situation? Jamen, øh, udgangspunktet er, at det kræver samtykke. Men det, der så betyder, det er, at i visse tilfælde, når det er nogle, kan man sige, lidt mere ufarlige oplysninger, eller mere generelle oplysninger, jamen så vil man egentlig godt kunne videregive dem, eller anvende dem til at markedsføre en anden virksomhed, uden et samtykke, under forudsætning af, at man kan begrunde det en interesseafvejningsregel. Det, man så kan begynde at sidde og det, det er jo så, kan den her undtagelsesregel, kan det hjælpe os, hvis man som virksomhed for eksempel, lad os sige, at jeg har en eller anden, liste over forskellige kundeinddelinger, som jeg sidder og laver på baggrund af noget profilering, jeg har udarbejdet. Og den her liste, den henviser egentlig til nogle online-identifikatorer, som gør, at jeg kan ramme nogle bestemte personer med noget målrettet markedsføring. Og på min liste, der har jeg inddelt dem i, det kunne være kvinder i alderen 30-35 år, eller personer bosat i København, eller... Måske en idé om indtægtsniveau eller sådan nogle lidt mere generelle oplysninger. Vil, det så, vil jeg så kunne bruge min viden her og sælge den til nogle andre og sørge for, at de kan fx markedsføre sig i bandet reklamer? Og det kan der jo være mange gode argumenter for, at det egentlig godt kan lade sig gøre, fordi det er generelle kundeoplysninger. Men vi ramler så muligvis til gengæld ind i nogle andre udfordringer, fordi for det første så har vi jo stadigvæk den her oplysningspligt, der skal opfyldes. Og man kan jo diskutere, om oplysningspligten ikke også bliver udstrukket til, når man bliver mødt af den her bandereklame, at så skal man forstå, at, den, at lige præcis den bandereklame, det er, det er simpelthen en behandling af personoplysninger omkring mig, der er oversat til, at dem bliver vis. Og det er altså uklart i praksis, hvordan den her oplysningspligt skal opfyldes, at det er så at man på tidligere tidspunkt i, øh, har lavet sådan en generel forklaring af, at, at det her det kan finde sted. Det er den ene udfordring. Den næste udfordring, det er, at for at man kan begrunde den her videregivelse eller anvendelse af personoplysninger og en forbruger på vegne af en anden virksomhed til markedsføringsfornål, for at man kan gøre det og begrunde det i en interesseafvejning, jamen så skal man forinden have kontrolleret i CPR om forbrugeren har sig og sig i markedsføringsrøgnet. Det står simpelthen direkte i den her særregel i databeskyttelsesloven. Og det kan jo være en rigtig, rigtig vanskelig øvelse, hvis det, man egentlig sidder med, det er, altså det er simpelthen oplysninger om nogle online-identifikatorer, hvor du ikke kan knytte personnavn på. Men så har du jo ikke nogen mulighed for at kontrollere det her i CPR. Og der, altså der må vi simpelthen sige, at hvordan det her den her udfordring, den skal løses i praksis, og om den kan løses i praksis, det har vi faktisk ikke nogen, øh, nogen afgørelser på endnu fra, fra tilsynsmyndighederne. Så øh, læren her er, at øh, den her særlige databeskyttelsesloven, jamen den kan være temmelig vanskelig at håndtere med mindre, man altså sørger for at få et, øh, et samtykke til, at det her det kan finde sted. Så øh, vi synes øh, her hos os, at det er en rigtig god idé, at man tænker, de her overvejelser ind, når man sidder og arbejder med sin almindelige samtykketekst, og altså tager stilling til, om det vil være en god idé, og forsøger at tage højde for det i sit almindelige markedsføringssamtykke. Det
0: sidste, som vi måske lige skal berøre, det er, at EU jo stadig nu her arbejder på en ny forordning, den her e-privacy-forordning, som også kommer til at indeholde nogle regler om både spam og brug af cookies. Og det vil sige også behandling af personoplysninger i den forbindelse.
1: Ja, det sidste melding, har hørt på vandrøren, det er, at øh, den her forordning, jamen den bliver tidligt klar ved årskiftet 1920. Men nu må vi se, altså meldingerne, de, de ændrer sig en lille smule hele tiden.
0: Ja, så, så stadig er det uklart i forhold til både tidshorisont og egentlig også det, det reelle indhold af, af forordningen.
1: Så man kan sige, at hvis vi skal opsummere her til sidst med det, jamen så må budskabet for os være, at det kan faktisk være ganske kompliceret at arbejde med målrettet digital markedsføring, og at der er altså simpelthen nogle helt grundlæggende overvejelser, som man er nødt til at gøre sig som virksomhed, hvis man vil arbejde med det her. Vi håber, at du igennem vores podcast -serie er blevet klogere på de regler, som, som sætter, Rammerne for digital markedsføring, og at du har fået noget ud af at lytte med. Du har lyttet til en podcast fra Krummern Røgemønt. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retsstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet. Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores lønningscenter på grummanrøgmott.com. Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.